0: 재난지원금이 아니라 상생지원금이라고 이름도 바뀌었구나 그 자영업자한테는 이중 혜택인 거거든요 본인들도 받고 본인들한테 쓰니까 지금 이 와중에도 잘 되는 데는 또잘 되거든요 그런 분들도 받을 거 아니에요 정부 정책에 대한 신뢰도도 떨어지고 사람들이 받으면서도 투덜대고 벌써 코로나 2년인데 그동안 어떤 스킬이 발전했는지 모르겠어요 저는 거의 다 음식점이나 생활용품 사는 데 사용했어요 집 주변에 그냥 작은 마트 있잖아요 그런 데서 사용을 했습니다 주변에 자영업하는 친구가 한명 있는데 매출이 엄청 많이 줄었다고 하더라고요 그래도 이런 25만 원 덕분에 그런 친구들 입장에서는 좋지 않았을까 싶어요
2: 나는 혼자 있고 지금 어려운 상황인데도 기준에 걸려서 아예 못 받았으니까 그 부분이 좀 이상해요 그 돈으로 양복 어, 해소까지는 어려울 것 같고 세금을 떼일 수 있는 게 한계가 있잖아 언제까지 그렇게 할 것이냐 그죠 지원이 된다고 해서 마냥 좋아할 일은 아니니까 어차피 세금이고 정말 필요한 사람들한테 지원금이 잘 돌아가고 있는 건지도 못 믿겠고
0: 그래서 재난지원금 뭐 했다고 그래가지고 그게 다 되는 게 아니고 노동으로 인한 대가의 양극화하고 자산불평등에 의한 양극화가 심한 거예요 별도의 그걸 해야 되겠죠
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 KBS 열린 토론 추석 특집 코로나와 양극화 오늘은 그세 번째이자 마지막 시간으로 코로나발 K자 양극화의 전망 그리고 대안에 대해서 논의해 보려고 합니다. 코로나19 대유행이 2년여 가까이 지속되면서 우리 방역전책의 기본을 이루는 사회적 거리두기에 대한 피로감이 커지고 또 한계가 나타나는 한편 코로나19 유행 이전부터 이미 진행되어오던 사회, 경제 등 여러 분야에서의 양극화 현상이 더 심해지고 있습니다. 이제 방역과 일상이 공존하는 방향으로의 정책 전환을 신중히 고민해야 하는 시점이 아닌가 싶기는 합니다만 서로 그런 정책전환이 이뤄진다고 하더라도 계층과 업종 등에 따라 크게 벌어지고 있는 격차 해소라는 더 근본적이고 더 벅찬 과제가 남아있습니다. 국가는 선진국 반열에 올라섰지만 국민 개개인의 행복지수는 낮아지고 있는 우리 현실 속에서 이른바 K자 양극화의 흐름은 어떻게 전개될 것이며 우리는 어떤 대비를 적극적으로 모색해야 하는지 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 오랜만에 뵙는 두 분인데요. 박상인 서울대 행정대학원 교수 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까? 그리고 정세은
1: 충남대 경제학과 교수 함께하셨습니다. 예 네, 안녕하세요? 자, 특집에 또한번 모시는 분입니다. 주원 현대경제연구소 경제연구실장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 청취, 시민들로부터 또 이런저런 말씀 들어봤고요. 양국화에 관련된 이제 세 번째 시간이긴 합니다만 또 이제 새로운 전문가들을 모시기도 했기 때문에 현재 진행되고 있는 우리나라의 양극화분은 어떤 부분에 가장 주목하고 계신지 또 개인적인 소견들 한번 좀 먼저 여쭤보고 시작하도록 하겠습니다. 박상인 교수님은 어떤 부분?
3: 네, 우리 양극화는 사실. 과거부터 상당한 기간 지속적으로 금지 진행되고 있고요. 특히 1990년대 후반부터 양극화 문제는 지속적으로 진행이 되고 있는데 가장 근본적인 것은 것은 우리 경제 구조적인 데서 온다고 생각이 됩니다. 재벌 중심의 중소기업, 대기업, 전속계약 관계에서 원청에 해당하는 재벌 대기업이 수익률이 100이라면 1차 하청은 보통 한 60에서 65 음. 그리고 2차 하청은 30에서 3 5 근데 이게 바로 어~ 대기업 중견기업 중소기업 임금 격차고요 또이제 네. 어~ 정규직을 노사협약에 의해서 정규직이 퇴직하면 정규직을 뽑게 돼 있다 보니 새로 인력을 뽑을 때 대부분 비정규직을 뽑고 그럼 이제 그~ 대기업의 비정규직은 중견기업의 정규직같이 임금이 낮아지고 네. 그 격차들이 가장 큰 소득불평등의 원인이다. 이게 이 소득불평등 연구하는 노동경제학자들의 대부분의 이야기라고 생각이 됩니다. 예. 그리고 이제 거기서 또 조기정년, 정년을 빨리 우리 나가죠. 특히 사무직 계신 분들. 그러면 자영업에 진입하고 자영업이 수익률이 높을 수가 없고요. 많은 분들이 자영업 하다가 3년에서 5년 망하고 노인빈곤에 들어가게 되는 거죠. 자영업의 문제도 사실은 거기서 파생되는, 우리 음. 경제 구조에서 파생되는 문제고 노인빈곤 문제도 그렇다고 볼 수가 있겠죠. 그래서 한국에서 양극화 문제는 이런 기본적인 재벌 중심의 산업 구조에서 나온다. 이런 음. 생각이 되고요. 물론 이제 전 세계적으로 양극화할 때 기술적인 부분, 혁신 발전을, 혁신이 일어나면서 위너 택솔이라는 그러니까 승자가 다 가져가는. 어 그런 기술혁신들 또는 이제 세계화 이런 것들 그리고 또전 세계적으로 소득세를 계속 보인세 깎아줬던 부분 네네. 이런 한세 가지 요소를 말합니다. 우리도 그 요소들이 있습니다만은 한국에서는 가장 중요한 요소는 바로 재벌 중심의 경제 구조에서 비롯되는 네. 양극화다 생각이
1: 됩니다. 네, 박상희 교수님 그 지론에 또 해당하는 부분이 또잘 지적이 된것 같은데요. 원청, 하청, 재하청의 근본적인 구조가 정규직 비정규직의 문제로 파생되고 또 그게 조기 은퇴나 이런 것들을 통해 가지고 자영업과 이제 어~ 기존의 이제 정규직 노동자와의 또 소득 격차 문제 이런 것들로 지속적으로 연결된다 더해진 거로 물론 혁신 기업에 관련된 문제 글로벌 경제에 관련된 문제도 있지만 자 포괄적으로 굉장히 중요한 부분을 지적해 주셨는데 또 어떤 의견 주실 수 있을까요 정세윤 교수님
2: 예 방금 말씀하신 거는 좀 구조적인 예. 좀 장기적으로 해결해야 될 그런 과제이고요 이번 코로나 위기로는 누구나 느끼듯이 대면 접촉이 불가능해지면서 특히 대면 접촉이 절대적으로 필요한 그런 서비스 쪽에서 네. 타격이 심했고, 어, 그러다 보니까 이제 그 영세 서비스업에서 큰 타격이 있었다는 것이 누구나 이제 느끼는 그런 문제이고, 그런데, 어, 이 대응 과정에서 봤을 때, 음, 복지국가들, 다른 나라들 같은 경우에는 평소에도 양극화가 우리보다 덜 했는데 국가의 네. 여러 가지 복지 정책으로 인해서 그러한 것들. 평소에 잘하던 그런 복지 정책이 이 위기 상황에서도 그 발휘가 돼서 네. 대응하는 과정에서도 우리가 어떻게 보면 은 방역도 잘하고 여러 가지 호조권이었음에도 불구하고 그런 대응이 좀 적지 않았나. 그러다 보니까 이제 개인이 국가에 의한 그런 도움을 받지 못하니까 개인적으로 해결하려다 보니까 다른 나라보다 훨씬 플랫폼 경제로의 그 전환이 되게 빨랐던 것 같아요. 네. 그러면서 동시에 이 플랫폼 경제에 대한 또 다른 보호 조치 없이 지금 막 달려가고 있거든요. 그래서 이런 것들이 사실 우리나라 그양극화에 그러니까 이번에 이제 코로나로 우리가 알게 된, 네. 이미 알고 있었지만 몸으로 체감하게 된, 아, 복지 국가로의 전환이 빨리 필요하구나라고 하는 그런 느낌을 준것 같습니다. 예. 네.
1: 그러니까 기존에도 안전망이 굉장히 부족했는데 이게 코로나 시기가 되니까 그 한계가 더 뚜렷하게 나타나고. 그니까 개인들이 자꾸 그래서 다른 선택들 하게 되는데, 그럴수록 더 안전망이 약해지는 그런 문제에 대해서 또 지적을 해주셨네요. 주원 실장님 또 어떤 부분 말씀하실까요?
0: 어 이제 사회자께서 뭐 아까 질문하실 때는 개인적으로 이제 관심을 가진 양극화 네. 질문하셨는데 이제 말씀 앞에 두 분이 말씀하신 건지는 소득 양극화 네네네. 결론은 이제 그쪽으로 넘어가는데 제가 이제 코로나 충격으로 이제 경제가 휘청거릴 때. 어, 지금 많이 관심을 가지는 게 이제 자산 양극화인 것 같아요. 이게, 네. 어, 정부가 사실 돈을 무제한으로 거의 풀다시피 했을 때는 소득 양극화 일정 부분 도움이 되는데, 결국은 그 돈이 돈, 자금을 동원할 수 있는 사람이, 어, 그 돈을 가져가게 되고, 그니까 돈이 돈을 버는, 그니까 최근에 부동산 가격의 어떤 급등, 이런 걸볼 때, 어~ 그런 부분이 상당히 좀 우려가 되고요 이게 결국은 자금 동원력이라는 측면에서 봤을 때는 기성세대하고 청년세대의 양극화까지도 이어질 수 있는 예. 이 사실 뭐 소득 양극화도 상당히 중요한 이슈이긴 하지만 자산 양극화는 어떻게 손쓸 방법이 없이 너무 벌어져서 예. 상당히 좀 우려가 되는 부분입니다 음,
1: 그러니까 소득 양극화 플러스 이제 자산 양극화 부분 이게 또 세대 양극화로 또 이어지는 부분에 대한 지적까지 아, 해 주셨는데 그러면 이제 이어지는 질문은 아까 이제 그두분 교수님께서 말씀 주실 때 이제 한국적인 조건이 이미 또 드러난 것 같아요. 원청화천구조라든가 사연 전망의 부족이라는 부분. 근데 이제 자산 부분은 이제 방금 주원 실장님께서 언급을 해 주셔서 이 자산 부분이 한국에서 좀더 독특하게 더 드러난다고 보십니까? 아니면은 상대적으로 좀 덜한
0: 부분도 있다고 생각을 하십니까? 자산의 어떤 구매 방법이라든가 예를 들어 뭐 미국의 주택을 구매할 때 우리처럼 이런 식으로 구매하지는 않거든요. 네. 예. 저 우리나라만의 독특한 구조가 좀 있는 것 같고 근본적으로는 어~ 우리가 인구 밀집도가 너무 높다 그니까 역으로 말하면은 뭐~ 어. 미국과 우리를 비교했을 때 뭐~ 어~ 주택 용지가 부족하다든가 이런 네. 근본적인 공급의 문제가 상당히 좀 어~ 집중이 되는 것 같고요 그리고 어~ 신용구조가 좀 우리나라 좀 단편적이어서 음. 그러니까 사람들이 뭐~ 자기 소득이나 뭐~ 기존의 재산을 근거로 해서 돈을 빌려서 그걸 주택 투자하는 근데 이제 미국은 좀더 뭐~ 발전이 돼 있거든요 예를 들어 뭐~ 서프라임 뭐~ 우리나라, 우리나라 분명히 있긴 하지만 그런 식의 어떤 주택을 구매할 때 어떤 금융기관과 개인 간의 거래 시스템이 우리나라 상당히 좀 미천하고 그런 것 때문에 어~ 대다수의 사람들은 부동산 시장에 접근하기 어려운 예. 그런 시스템의 어떤 뭐랄까 어 선진화되지 못한 그런 부분도 상당히 좀 작용하지 을 음. 않았나
1: 부동산 된다. 담보 위주의 대출 시스템이라는 측면이 또 우리나라의 독특한 면이 좀 있다. 또 어떤 부분도 한국적인 거을지를하셨을요그 그렇죠.
3: 지금 뭐 제가 이제 말씀드린 거는 네. 그 코로나 이전에부터 있었던 가장 그렇죠. 구조적인 문제를 말씀드렸고 어, 정성 교수님 주로 이제 코로나 때문에 네. 어, 추가적인 문제들을 말씀하신 것 같아요. 그 자산 문제도 말씀을 하셨는데 어, 사실 자산 양극화를 굉장히 심각하게 느끼는 거는 어떻게 보면 부동산 가격 급등하면서 음. 또어 코로나 경제 충격을 완화하기 위해서 그 금융 금리 정책이라든지 예, 금융을 완화하는 정책들을 하면서 어 주, 주식 같은 것도 굉장히 많이 올랐죠. 네, 네. 그러니까 최근에 사실 우리가 굉장히 느끼는 부분. 그래서 코로나하고 어느 정도 좀 같이 가는 부분이 음. 있고요. 그 이전에도 우리 뭐 자산은 사실 잘 파악이 안 돼서 어느 정도 자산 양극화가 심각한가라는 논쟁이 있었습니다만은 사실 외국하고 비교해서는 어, 미국이라든지 유럽은 자본 축적의 역사가 굉장히 오래기 그렇죠. 때문에 네, 네. 그래서 내려오는 음. 그 축적된 양 때문에 네거시들이. 그 양극화 음. 그렇게 따지면 상대적으로 우리 덜했다고 생각을 네. 했었거든요. 그런데 최근에 이제 부동산 값이 급등하고 주식으로 또 돈을 갑자기 벌고 코인에서 돈 버는 사람 나오고 이러다 보니까 그리고 소득을 별로 벌 길은 없고 음. 하다 보니 자산 문제도 지금 굉장히 심각한 문제로. 어, 대두가 되고 있다는 말씀 하나 드리고 싶고요. 예, 예. 또 하나는 그, 우리 그 재분배 정책, 복지 정책 말씀을 하셨는데, 우리 재분배 정책 내지 복지 정책도 사실은 제가 말씀드린 그 경제 구조에서는 시장 소득의 문제하고 관련이 많습니다. 즉 뭐냐면은 고용보험을 기초로 해서 이루어지고 있는 사회 보장제도가 많은 거죠. 그러니까, 네. 그러니까 근데 그 고용보험이 되는 그 우리 임금노동자 비임금노동자 전체 합쳐서 반 정도가 고용보험이 사실 커버가 되는데 음. 그게 정규직이거나 비정규직도 좋은 회사 비정규직이라는 네. 거죠. 그러니까 이그 구조에서 생기는 문제가 재분배 정책에도 사실 영향을. 다 주고 있다는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이뭐또 또 고용보험이 많이 가입된 분들이 대부분이 국민연금이 가입이 돼 있어요. 그리고 그렇지 않으면 국민연금 가입률이 굉장히 떨어집니다. 예. 그러니까 그래서 니까그 근본적인 문제는 사실은 어 재분배 정책 자체에도 있지만 은 재분배 정책이 지금 고용보험 중심으로 된 구조에서는 시장소득의 문제가 다전이가 되고 있다. 음. 그렇게 보는 게 맞지 않을까라는 생각이 개인적으로 저는 들고요. 예. 그다음두 번째는 코로나19 때문에 사이 문제들이 더 악화되는 부분이 있다는 거 제가 다시 한번 강조를 하고 싶은데 음. 우리가 이제 코로나19에 의한 그 양극화 문제를 이야기할 때두 가지를 좀 나눠서 볼 필요가 있습니다. 하나는 이른바 포스트 코로나라고 해서 좀더 구조적으로 장기적인 충격을 줄 부분 그리고 단기적인 충격을 주는 부분을 좀 나눠볼 필요가 있어요. 그래서 비대면 서비스라든지 자영업 어려운 문제들은 조금 더 장, 단기적인 충격이고요. 물론 이게 장기화될 수도 있습니다만 그리고 대신에 이제 장기적으로 봐야 될 거는 더 어떻게 보면 더 관심을 가져고서 봐야 될게 탄소중립 같은 것들, 정책들을 그동안 우리가 굉장히 실행을 안 하고 한 30년 미뤄왔어요. 네. 근데 그걸 향후 30년 동안 하겠다고 지금 이야기 하고 있는데 만만치가 않아요. 이렇게 음. 되면 은 산업구조적인 변화라든지 실업의 문제 이런 것들이 생길 가능성이 굉장히 크고. 디지털 전환도 마찬가지입니다. 음. 자동차, 전기자동차로 많이 가게 되면 은 부품 생산업자들 한 30%. 폐업할 가능성이 있고요 그리고 어~ 카센터 같은 데 그~ 고장이 별로 안나니까요 네. 그런 부분들도 없어지고 주유소 없어지죠 이런 것들 생각하면 실업의 문제도 굉장히 큰고 그리고 그래, 이게 굉장히 큰 양극화 문제가 될수 있어요 플랫폼 산업이 커지면서 플랫폼 노동자 늘어나면 취약한 노동자들이 늘어나는 거죠 그러니까 이게 플랫폼 산업의 문제라든지 어~ 디지털 전환의 문제 그다음에 어~ 탄소 중립 기후변화, 이런 문제, 이세 가지가 코로나에 의한 구조적으로 구조적이고. 바꿔주는 경제적인 문제고, 이게 우리 양극화 문제를 훨씬 더 심화시킬 가능성이 있다. 음. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예. 정태현 교수님 또 한국적인 상황. 예.
0: 그
2: 자산 문제만 음. 초점을 맞춰서 예. 말씀드리면, 하나는 이제 아까, 특히 우리나라는 뭐 지금, 최근에는 금융자산, 특히 주식시장에 투자를 많이 하지만, 다른 국가들에 비해서는 여전히 부동산에 대한 네. 투자를 많이 하고 있죠. 그러다 보니까 부동산을 많이 갖고 있는 그 기성 세대와 그 다음에 지금 이제 막 사회에 진출하는 젊은이들 간에 이런 어떤 격차가 발생하고 있다. 근데 저는 이런 격차도 있지만 사실은 그 세대 내의 격차도 훨씬 더 우리가 그만큼 중요하게 강조를 해야 된다고 싶습니다. 그 기성세대가 거의 대부분이 집이 있다고 하지만 사실 아직도 많은 집들은 연립빌라, 지방에 있는 아파트 이런 것들은 뭐 2억, 3억 에도 못 미치는 것들도 많고요. 전국의 아파트가 평균이 한 3억 정도 이렇게 된다고 하니까. 그래서 기성세대 집을 가지고 있다는 사람들 중에도 뭐 매덕, 매시브씩 가지고 있는 건 소수다. 그다음에 젊은 사람들 중에도 다 집이 없는 것이 아니라 소수의 그 젊은 계층은 그러니까 부모가 집이 있는 사람들이 그 자식들도 자녀들도 집을 쉽게 사요. 예. 그 도움을 주기 때문에 그러니까 부모의 그 부의 격차가 자녀의 부의 격차로 내려오고 부모가 부가 있으면 자녀를 교육을 또잘 시켜놓거든요. 그럼 대기업 전문직 이런 애들이 또 대출을 받아 집을 많이 사요. 음. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 세대 간의 갈등으로 몰아갈 사안이 아니고 여전히 그 부와 부를 갖지 않은 그런 빈부의 문제로 좀 봐야 된다고 싶고요. 그다음에 다른 나라보다 우리가 이렇게 빈부 격차가 자산의 격차가 심해지는 것이 훨씬 더 악영향인 것은 예를 들어 이제 미, 유럽 같은 경우에는 그 보호 시스템이 좀 있습니다. 일단 자가 보유율이 많은 나라 높은 나라가 한편에 있고요. 그다음 네덜란드 같은 경우는 30%가 공공주택이거든요. 공공주택이 많거나 독일 같은 경우는 민간 그 임대가 40%나 되지만 민간 임대에 대한 규제가 강합니다. 근데 우리는 이 민간 임대가 아주 광범위한데도 불구하고 이제 조금 임대차 규제 좀 들어왔잖아요 근데 그거 가지고도 그것을 피하기 위해서 여러 가지 규제 회피 이런 것들을 하고 있기 때문에 국가가 이렇게 부동산에 대해서 공공 임대를 많이 주던가 민간 임대를 예. 세게 보호하던가 자가를 저렴하게 마련하게 해 주던가 이런 것들을 하지 않은 그기 때문에 불안감이 생기고 내가 늙어서 소득도 없는데 집도 없어야 되겠는 이런 불안감 때문에 많이 투자를 한다고 예. 생각합니다. 그렇기 때문에 부동산 정책에좀 신경을 쓰고 그것을 세대 간 갈등으로 몰고 갈 것이 아니라 어느 세대든지 상관없이 그, 그, 그 기본적인 예. 주택 마련을 해 줘야 되지 않겠나 라고 생각됩니다. 예.
1: 지금 이제 자산과 소득 도그 다음에 포스, 포스트 코로나 이후에 그러니까 그 구조적인 뭐 혁신 산업이라든가 이런 데서 생길 수 있는 문제들까지 다 포괄적으로 좀 얘기가 됐는데요. 특히 이제 방금 말씀 주신 부분은 이따가 이제 2부에서 대안 얘기할 때 아마 주된 출발점이 좀될것 같고, 어, 1부에서 또 나머지 좀 얘기해야 될 부분 중에 하나가, 어 실제로 우리가 느끼는 어떤 경기 내지 경제 상황이라고 하는 게, 뭐정생 교수님 말씀해 주셨지만 또 계층이나 업종에 따라서도 상당히 좀 다를 것 같아서 이 부분을 좀 지적해봐야 될 텐데요. 일단 뭐 수출은 굉장히 좋은 거로 계속해서 나오잖아요. 주원 실장님 이 부분 우리가 뭐 수출 중심 경제이긴
0: 합니다만, 예. 지표 상으로 굉장히 음, 좋다. 아, 뭐 수출 지표는 뭐 최근 몇년 사이 에 예. 더할 나위 없이 그렇죠. 좋은. 그러니까 8월 증가율이 수출 증가율이 한 35% 정도 되거든요. 전년 동월 대비 뭐. 예를 들어, 뭐, 금액은 모르겠지만, 작년 8월이 100억 달러 수출했다면, 어, 135억 달러 올해 8월에 수출했을 정도니까 상당히 좋은 거고요. 그게 8월 수출 품목별로 봐도, 뭐, 우리가 이제 산업부에서 12개 주력 품목을 잡는데, 마이너스가 나온 품목이 하나도 없습니다. 다 높게 올라가서 상당히 좋고요. 어, 뭐, 설비 투자도 따라서, 뭐, 당연히 좋았을 거고. 다만, 이제 소비가요, 어 7월에 마이너스가 음. 나왔습니다. 이게 이제 뭐 아시겠지만 그때 이제 갑자기 확진자 수가 확 늘면서 음. 심리가 꺾이면서 네. 이제 사람들이 좀 위축이 됐고요. 그런 부분이라면은 8월까지도 영향이 있고 9월에 이제 국민지원금이 들어갔으니까 음. 소비는 좀 반등할 수 있을 거라고 어, 보이는데 뭐 소비 빼놓고는 그렇게 나쁜 부분은 없고 음. 뭐 남은 4분기도 아, 별 일이 없다면, 별 일이 없다면, 이게 좀, 뭐, 강한 가정이긴 한데, 경기는 우상향 트렌드로, 네. 그래서 올해는 민간이나 정부나 아마 작년에 우리가 경제성장률이 마이너스 연간 0.9% 였는데, 올해는 4% 내외 정도 플러스 그 정도 기록할 걸로 생각됩니다.
1: 이 예. 방금 이제 이런 제이 지표상으로 드러나는 것들은 또 우리나라가 비교적 괜찮을 뿐만 아니라 굉장히 괜찮은 영역까지도 좀 있어서 이거 가지고 이제 정치적 논쟁들이 좀 되잖아요. 한쪽에서는 우리 망한다. 또 한쪽에서는 아니다. 우리가 어느 때보다도 지금 괜찮게 되고 있다. 이 정치적 논쟁으로는 이해할 수 없는 경제적인 실체들이 좀 필요할 것 같은데. 이걸 내수 문제로 봐야 될까요? 아니면 수출 업종의 특정 부분에서의 어떤 호황 이 정도로 봐야 될까요, 박사님은 어떻게 보세요?
3: 에뭐 예, 수출 업종별로 차이가 있기도 있죠. 그런데 네. 지금 전반적으로 좀 지금 좋아지고 있고요. 그거는 어 지금 미국이라든지 유럽이 어 일상으로 돌아가는 속도가 네. 저희가 지금 느끼는 것보다 빠른 것 같아요. 저도 어 여름에 한두달 정도 미국에 다녀왔었는데 음. 어 일상, 일상 회복 속도가 굉장히 빠르고 그러다 보니까 수출 경기가 전반적으로 좋아지고 또 일종의 보복 소비처럼 네. 밀렸던 것들 소비들이 음. 일어나면서 수출 부분은 당연히 좋죠. 그런데 이제 수출 부분을 주로 차지하는 게 우리 어 대기업들 중심이고요. 네. 그래서 거기서 사실 수출이 좋아지면서 오는 과실을 가져가는 부분들은 한계가 있고 한정돼 있다는 것이죠. 그런데 지금 내수 부분이 안 좋은 것은 자영업이라든지 중소기업은 굉장히 안 좋은 거죠. 음. 그러 그러니까 코로나를 거치면서 이런 우리가 와닿는 양극화가 심화되고 그게 지표로 나오는 것은 내수의 침체로 지금 나타나고 있다는 것이고요. 한쪽은 온기가 돌고 한쪽은. 어 한기가 돌 정도가 아니고 못 살겠다고 지금 이야기하는 게 지금 우리가 체감하고 있는 양극화라는 것이고요. 여기에 대한 정책적인 대응이 너무나 미흡한 거 아니냐? 네. 그러니까 국민 재난지원금 이번에 주는 것도 사실 굉장히 어렵고 어 저기 재난 상황이 정말 있고 또 우리가 방역 정책을 통해서 가장 많은 희생을 강요했던. 그런 분들에게 충분히 보상을 해 주는 것보다는 계속해서 경기 부양이라는 생각을 가지고서 재난지원금 전 국민에게 줘서 간접적으로 좋아지게 한다는 식의 접근을 취했다는 거죠. 네. 근데 물론 간접적인 효과도 있겠죠. 그런데 그거를 집중적으로 도와줬다면 훨씬 더 경기 측면도 그렇고 또 소상공인들 생활 터전을 잃는 문제들. 최근에 또 비극적인 사건들 나타난 거, 이런 것들 막을 수 있지 않았을까, 우리 정책 대응이 저는 굉장히 아쉬웠다라는 생각이 듭니다.
1: 예. 정책적에서 좀 결, 공백이 좀 컸던 부분, 이 부분에 대해서 지적을 해 주셨는데, 정세현 교수님 보시기에 이게, 아, 이게 뭐 지수의 문제라고 봐야 될지, 그러니까 하나로 통으로 이제 또 국민 경제로 보다 보니까 생기는 문제일 텐데요. 여기에는 전반적으로 나와주고 있는 건 맞는데, 이게 말씀처럼 이제 그게 돌아가는 지점들이 굉장히 차이가 나기 때문에 결국 K자 양극도 하도 얘기하는 것 같은데, 전반적으로와 부분적으로 얘기할 때 어떻게 좀 위에 평가를 해주시는 게 옳다고 보세요, 정선 교수님? 아,
2: 그러니까 경제 지표를 하는 게 항상 예. 평균으로만 그렇죠. 제시가 되기 때문에 사실은 그게 정확하게 판단하기는 어렵습니다. 그래서 우리가 그 경제 성장률 평균 지표로도 보고, 그 다음에 부문별로도 이제 살펴봐야 되거든요. 예. 수출, 소비 이렇게도 보고 업종별로도 보고 그러면 평균적으로는 어? 잘 나가고 못 나가고 합쳐서 평균적으로는 음. 올라선 건 많은데 말씀하신 것처럼 이미 계속 말씀하셨던 것처럼 업종별로 격차는 상당히 심각하다는 예. 건 있는 것 같고요. 어, 저는 근데 이런 생각을 좀 하는데 지금 이렇게 업종별로 변화가 있는데 단순히 그냥 단기적으로 대면 접촉이 어려워서 이런 점도 있지만 그 근본적으로는 인구 변화와 관련된 구조조정이 현재 진행 중이다라고 네. 생각이 들어요. 우리나라 영세업체들이 많잖아요. 근데 이게 거의 대부분 고령자나 좀 나이 드신 분들이 예전에 이제 1차에서 은퇴하고 하다가 쭉 하다가 이제 그런 분들이 많거든요. 이번 기회에 저는 어, 이 어려운 시기에도 잘 되는 집은 또 계속 잘 돼요. 음. 어 그러고 아 이거 버텨도 안 되겠다라는 집이 지금 문을 닫거든요. 예를 들어 태권도장 이런 것들은 다시 살아나겠지만 많은 그 음식업 이런 것들은 소매업 이런 것들은 살 구조 조정이 되는데 한편으로는 젊은 인구들이 점점점 없거든요. 예. 어, 젊은 인구들이 없어서 이 인구들은 이번 코로나 시기에 수출이 늘어나면서 그 동안 그 수출이 안 되던 것들도 늘고 있어요. 예를 들어 바이오라던가 뭐 화장품이라던가, 예. 뭐 이런 새로운 업종에서 수출업이 늘어나면서 젊은이들은 그쪽이 좀 많이 갈것 같아요. 음. 어 그래서 우리가 눈에 보기에 자영업자가 많이 줄어든다. 그건 시 한편으로는 어떤 부분은 쭉 그렇게 자연스러운 부분도 있다. 완전히 그것이 100% 다 손해는 아니고 그 중에 어떤 것은 자연스럽게 고령 영세 자영업자들이 이번 기회를 맞이해서 구조조정을 하는 것이고 그것이 없어지더라도 젊은이들은 어, 이제 새로운 업종으로 가기 때문에, 어, 이렇게 주주조정이 자연스럽게 일어나는 부분도 있다라고 네, 네. 말씀을 드리는데, 이 앞에서 다들 음. 이제 그 격차가 심하다, 그런 걸 이미 말씀하셨기 때문에, 네, 네. 제가 다른 부분도 조금 보인다라는 것을 말씀드리려고 말씀드리는 것이지, 네, 네. 뭐, 그래서 지금 현재 문제가 없다, <웃음> 이렇게 드리려고 네, 하는 말씀은 아니고, 지금서 현재 나타나고 있는 변화는 상당히 좀 복잡해서, 음. 근데 우리가 가지고 있는 데이터로는 정확하게 좀 판단이 안 되는 그런 예. 면들이 좀 있는 것 같습니다.
1: 예예예. 예, 예. 그러니까 자영업 안에 물론 이제 전반적으로 자영업이 굉장히 힘든 거 맞고, 그 다음에 그중에서 이제 소상공인의 일부 어 굉장히 큰 타격을 입는 그런 업종들이 있는 건 맞는데 거기에 이제 어느 정도는 자영업 자체 의 세대 교체라뭐 예. 이런 부분도 이제 일정하게 예. 작동하고 아, 있는 거기 저는 때문에. 그렇게 좀 알겠습니다. 그 부분도 나중에 혹시 더 필요하면 좀 지적해보고요. 지적해보, 지금 지난번에 이제 주원실장님 나오셨을 때도 이제 회복의 양극화 문제 가지고 좀 얘기를 했었는데 이게 이제 그 당시 얘기로 보면 결국은 경기가 어쨌든 나아지긴 할 텐데, 나아지고 있고 나아지긴 할 텐데, 나아지는 것도 일부는 조금만 나아지고, 일부는 확 나아지고, 또 일부는 영원히 안 나아지는 이제 그런 식으로 이제 갈라지게 된다라는 것들을 말씀 주셨었잖아요. 실제로 수치소, 수치상의 언급도 좀 해줄 수, 수 있으면 좋을 것 같은데요. 그런 차이들이 좀 보이고 계신가요?
0: 어, 지금 이제 뭐, 연극화라는 게 이제 통계청에서 발표한 5분위배율 정도인데, 예. 그냥 2분기까지 밖에 안 나와서 음. 뭐 3분기, 4분기이 예측하기엔 좀 어렵죠. 어려운데, 예. 지금 숫자보다는 이제 어, 뭐라 그럴까. 경기 회복 과정에서 우리가 발견되는 여러 가지 특징 중에 하나가 이제 금리가 올라간다는 게 네. 있고, 그 다음에 이제 물가가, 인플레가 올라간다는 거. 근데 최근에 인플레는 사실 경기 회복의 영향이라기보다는 이제 수입 물가가 좀 올라서 음. 그런 측면이 있는데 그두 가지 충격이 이제 취약계층을 더 어렵게 만들 가능성을 우리가 얘기, 생각을 해볼 수가 있거든요. 첫 번째 이제 물가만 따져보면 물가라는 게 어, 지금 올라가는 거는 사실 소비자 물가 상승률도 뭐 높게 올라가고 있지만 주로 생활물가 쪽이 많이 올라가요. 예. 그러니까 그렇다 보면은 취약계층 쪽에서의 어떤 소비지출비중이 높은 게 주로 이제 그런 품목들이거든요. 그럼 상대적으로 취약계층의 구매력이 떨어지는 이제 그런 부분들. 그래서, 어, 취약계층의 어려움을 겪는 게 있고요. 그리고 금리 인상은 어, 이제 한번 했죠. 한국은행이. 그리고 이제 뭐 빠르면은 올해 11월이나 10월쯤 한번더할수 있고, 뭐 내년에 한번 상반기 더할수 있다. 이런 식이 돼버리면 어, 이제 대출을 받은 사람들이 이자가 네. 올라가는데, 근데 이게 이제 취약계층의 가구의 특성을 보면 생경 대출이 많아요. 네네. 그리고 자영업 하시는 분들이 많고, 그리고, 어, 금리가 올라갔을 때, 어, 정말 기업 경영이 어려운 쪽은 대기업보다는 중소기업이고. 이렇게 보면은 그런 충격이 우리 어떤 양극화라 갈까? 경기 회복 속도에 격차라 갈까? 이런 걸다 벌릴 가능성도 어, 충분히 있다. 이렇게 음. 생각이 듭니다.
1: 박상희 교수님, 아까 이제 언급해 주신 내용 중에 이게 영원히 이제 아마 해소가 안될 또는 아예 그냥 사라져 버릴 수도 있는 그런 부분도에 대한 언급도 좀해 주셨는데 지금 이렇게 그 차이가 어떤 영역들에서 좀 강하게 좀 나타날 거라고 좀 보시나요?
3: 네, 일단은 그 이제 포스트 코로나 이야기를 할때 제가 말씀드린 것처럼 좀더 구조적인 문제를 이야기할 부분하고 그 다음에 이제 일시적인 충격이라고 할수 있는 부분들을 좀 나눠볼 필요가 있다고 말씀을 드렸고요. 근데 뭐 자영업 부분들이나 비대면 서비스 업종이 가장 큰 충격을 받았고 이게 이제 음. 어느 정도 회복은 되겠지만 그렇다고 완전히 회복되지는 않을 것 같다는 생각을 저도 동일합니다 예를 들어서 어저 같은 경우에도 사실 이 코로나 전에 뭐이 지역 상권도 좀 서포트할 겸 도와줄 겸 해서 집 앞에서 장을 주로 봤었어요. 예, 예. 그러다가 어 비대면 때문에 그이 이 온라인으로 주문하는 서비스를 시작을 했거든요. 음. 이거 그러면 내가 코로나 끝나고 온라인 서비스 하는 거 다시 그만두고 또 장에 가서 장 보는 걸로 다할것 같냐. 저 자신을 보더라도 꼭 그렇게 될것 같지가 않아요. 그러니까 한번 비대면 서비스가 네. 어느 정도 지금 어, 생활 속에 들어온 거죠. 그러니까 이런 부분들 때문에 플랫폼 노동의 문제는 더 심화되고 음. 또 있었던 자영업자들은 더 수요가 없어지면서 구조적인 충격이 올 겁니다. 음. 네, 그런 부분들 또 하나 있고요. 그 다음에 이제 더 중요한 건 말씀드린 것처럼 우리 산업 구조가 70년대 이후로 중화업 공업 중심으로 제조업이 이루어져 있어요. 네. 제조업이 아직까지 굉장히 우리는 비중이 큽니다. 네. GDP 한 27%, 67%를 가지고 있는데 근데 이 중에 이제 7대 중화업 공업이 또 가장 크고요. 근데 음. 이 중화업 공업 산업들이 대부분 어, 굉장히 비, 친환경적이지가 않아요. 근데 탄소 배출량이 굉장히 많고, 이번에 8월 달에 탄소중립위원회에서 2050 탄소중립형으로 가기 위해서 세 가지 안을 냈는데, 사실 국내에서 배출량을 2018년 기준으로 다 없애는 거, 30년 안에. 그니 그러니까 4만 밖에 없었거든요. 근데 그 4만도 사실 따져보면은 엄청 무리를 하는 안 같이 보이는데, 그 안에서도 굉장히 비현실적인 가정이 많아요. 예를 들어서 탄소를 포집하는 기술들이 굉장히 빠른 속도로 우리가 활용할 수 있어서 그 산업에서 나오는 그 제철소 같은 데서 음. 탄소 나오는 거 포집하는 능력이 빨리 늘어날 거라는 가정이라든지 아니면은 그 외에도 탄소 포집하는 기능들이 굉장히 늘어난다는 가정들을 하는데 대부분 전문가들은 굉장히 비현실적이라고 음. 이야기를 해요. 그런 가정하에서도 사만이라는 것이 예를 들어서 화력 발전들, 그 다음에 LNG 같은 거나 석탄 발전 다 없애고 그렇게 가는 아닌데도 불구하고 네. 굉장히 비현실적인 기술혁신에 대한 믿음 또는 사실 믿음이라기보다 제목의 잔차처럼 그냥 집어넣은 거예요. 음. 그렇게 해서 억지로 나온 것인데 사실 그걸 보여주는 건 뭐냐면은 이렇게 가면 우리는 탄소 중립할 수 없다는 걸 보여준 거고 만약에 그럴 경우에 올수 있는 경제적 충격 산업구조 그러니까 거기서는 우리가 지금 같은 산업구조를 유지하면서 기술 발전해서 탄소를 줄인다는 거예요. 그런데 그렇게 산업구조를 지금처럼 유지해서는 불가능하다는 걸 보여준 거라고 저는 생각해요. 그러니까 산업구조가 에너지 효율적인 산업구조로 가는 산업구조 혁신들이 일어날 거고 자동차, 전기차 가는 것 같이 그런 혁신들 구조의 변화가 아주 빠른 시간 안에 우리가 흡수를 해야만 사실 생존할 수 있을 것인데 그 가정 구조 변화에서 올수 있는 실업의 문제 또는 그뭐 어 정의로운 전환이라는 이야기도 네. 하시는 분들이 많은데 그런 사회적인 문제들을 우리가 해결하고 다룰 수 있는 지금 역상이나 준비가 돼 있느냐 제가 볼땐 전혀 안돼 있어요. 음. 이번에 대선에도 그런 이야기 안 나오잖아요. 네. 굉장히 사실 심각하게 생각하고요. 그런 의미에서 만약에 그런 전환이 제대로 안 되면 결국은 가장 어려운 분들이 가장 큰 타격을 받게 예. 되고, 많은 사람들이 실업으로 내몰릴 수 있고, 양극화 문제는 지금보다 훨씬 심각해질 수 있다. 음. 그런 좀 구조적인 문제들을 지금부터 준비해야 되는데, 어, 양극화 이야기 하면서 그런 부분들이 너무 논의가 안 되는 것 같아서, 좀 항상 제가 좀 안타까운 생각을 하고 있습니다. 음. 예. 그러니까
1: 좀 글로벌 트렌드에 맞춰서 뭐 탄소 중립도 실현하고, 친환경 기업으로, 산업으로 의 어떤 전환도 하는 거 좋은 일인데, 실제로 이게 하게 됐을 때, 그 산업을 대체할 만한 다른 산업가로 자연스러운 이전이 가능하냐. 그게 사실 기존에 있는 산업들이 굉장히 고용을 많이 하는 산업이기도 했었기 때문에 그 부분에 대한 충격 굉장히 경계해야 된다라는 말씀 주셨는데요. 그러면 일부 마치기 전에 이 부분은 좀몇 가지 더 얘기를 해보죠. 그러니까 어 위드 코로나 이후로 결국은 어느 정도는 자영업이 풀리겠지만 사실은 상당 부분 어려운 데들은 계속해서 어려울 가능성이 상당히 있기 때문에 과연 누가 이 문제를 해결해야 되냐 이건 뭐 뒤에서 좀더 얘기하겠습니다만 당장의 어떤 소득. 어떤 불평등이랄까 이런 것들을 좀 그나마 해소해 준게 공공부문이 이제 재난지원금을 지급함으로써 한 부분들도 아마 수치상으로 나타나는 것 같은데 이게 한계가 있는 거잖아요 그래서 그~ 공공부문이 할수 있었던 것만큼도 잘했다 못했다에 대한 평가도 좀 필요할 것 같고 그 한계가 있다면 어떻게 또그 문제를 해결해야 된다고 보시는지에 대한 견해도 좀 필요한 것 같은데요 일단 뭐 필요한 부분이 있으면 먼저 말씀해 주시죠 정세균 교수님.
2: 아, 저는 그 자영업자 손실보상 이것을 좀 잘했어야 된다라고 예. 싶습니다. 작년에 이제 코로나 위기에 처음 발생했을 때는 우왕좌왕하고 그동안 뭐 데이터도 없고 하니까 저는 그 즈음에 재난지원금이 역할을 했을 거라고 생각했습니다 예. 그리고 그것을 단기간에 자영업 영역에서 쓰긴 했기 때문에 효과가 있었지만 사실 그러고서 저희가 시간이 많이 흘렀거든요. 그래서 다른 나라의 사례를 보면 은 간단하게 뭐 매출의 기준이라던가 어, 매출액, 그 전에 여러 가지 데이터를 가지고서 좀 피해, 지금 K 양극화여서 모든 자영업자 다 어려운 것도 아니기 네. 때문에 그런 것에 조금 더 집중을 해서 좀 두텁게 음. 어, 그렇게 지원을 어, 했었어야지 음. 조금, 음, 어려운 것들이 해소가 좀, 이 어려운 기간이 좀잘 버텨나가지고 네. 위기 이후에는 다시 빠르게 정상으로 돌아가 있게 되지 않을까 그렇게
1: 음. 생각이 듭니다 그럼 제가 이걸 또너무 단순한 느낌 또지나치게 정치적인 게 되긴 합니다만 그렇습니다. 보편 선별 얘기들이 또 너무 많았는데 방금 이제 정선 교수님 말씀 들어보면 정말로 타격을 심하게 입었던 쪽이 그 타격을 버틸 수 있을 정도가 우선순위가 가장 높았다 이렇게 예. 보시는 건가요? 예예. 음. 저는 그 국가가
2: 뭐 이렇게 소비를 촉진하기 위해서 예. 지금 지금 상태에서 재난지원금은 거의 소비 촉진의 의미. 라고 저는 생각이 들고 네. 물론 이거를 자영업자 영역에 가서 쓰기 때문에 몰아준다라는 음. 것도 있지만 그것을 직접 몰아줄 때는 효과가 더는 크거든요. 네. 그렇다고 해서 재난지원금을 반대하는 건 아니고 음. 국가가 할수 있으면 그 어려운 시기니까 이것도 충분히 줄수 있고 이것도 줄수 있는 능력이 있다고 라 하면 저는 다 되지만 네. 우선순위를 정한다고 하면 은 어려운 쪽에 좀 두텁게 음. 지원을 하는 것이 더 맞지 않을까 이런 생각을 네. 합니다.
3: 박상희 교수님 맞다. 네, 뭐 저도 네. 동의하고 전적으로 네. 특히 이번에 그 자영업자들 때문에 그 손실보상법이라는 거를 국회에서 통과하지 네. 않았습니까? 그런데 굉장히 참 안타까워요. 네. 우리, 어, 그, 그동안에 이 자영업 문제 계속 정 교수님 말씀하신 문제들이 제기가 되면서 법을 만들고 또 이제 주요 부분을 시행령으로 넘겼다가 이번에 이제 시행령까지 나왔는데 보면은 너무 범위도 협소하고요. 그러니까 직접적으로 영업시간 제한 받은 업종만 준다는 거죠. 네. 그러니까 금지됐거나 영업시간 단축. 그런데 예를 들어서 사인 제한하는 영업 행태에 대한 제한들도 많이 하지 않습니까? 음. 뭐 샤워를 못한다라든지 그렇죠. 그런 부분들 전혀 없고. 그리고 또 간접적으로 영향을 받아서 나빠진 업 많죠. 뭐 화해 농가부터 해서 꽃배달 서비스업이라든지 이런 쪽 많이 있는데 다 빠져버렸어요. 그리고 이 손실보상액 자체도 어떻게 계산하겠니까 정확히 나와 있지 네. 않고 예산도 굉장히 적고막게 잡았고요. 이번에 2차 추경할 때도 손실보상법 원래 적용하는 건 1조 1천억밖에 안 잡았고 내년 예산도 1조 9천억밖에 안 잡았어요. 그리고 그 2차 추경에서 이번에 그전에 손실보상을 소급 안 한다. 대신에 그걸 다른 방식으로 보상을 해 준다고 해서 예산 잡은 것도 4조 2천밖에 안 됩니다. 네. 재난지원금으로 11조를 썼거든요. 근데 올해부터 해서 내년까지 잡은 것이 다합쳐봤죠 재난지원금의 반 조금 더 되는 음. 수준이 아니거죠 재난지원금을 거기에 얹어서 두텁게 보상했더라면 은 훨씬 더 효과적이었을 것이다 이 생각이 들고요. 또 하나는 어뭐제가 재정을 우리가 막 쓰자는 거 아닙니다. 왜냐하면 네. 재정 쓸 돈이 앞으로 너무 많아요. 아까 전에 말씀드린 것처럼 산업구조조정에 따라서 전기차 가갈때 많은 실업의 문제 그리고 산업 전환에서 재격을 시켜라든지또탄소중립가기 위해서 우리 안 되면 은또 외국에서 탄소 시장에서 사와야 될 수도 있어요. 네. 그 탄소 배출권을. 그 배출권을. 근데 음. 그런데 어마어마한 돈이 앞으로 음. 들 겁니다. 그러면 어, 재정 수요 굉장히 많고요. 그리고 노인 아까 전에 고령화 문제 말씀하셨는데 우리 기초연금 고령화되면서 눈덩이처럼 늘어나기 시작할 거예요. 그런 부분들은 우리가 감내할 수밖에 없는 부분인데 그러기 위해서 재정들을 저는 효율적으로 쓰는 게 중요하다고 생각하고요. 또 한편으로 재정권전성을 정말 생각한다면 지금은 우리가 증세를 해야 될 때가 됐다는 네. 겁니다. 그러니까 일시적인 증세가 아니고 이런 재정 수요에 맞춰서 부채 문제가 걱정이 된다면은 증세까지 음. 계획을 같이 하는 그것들이 가야지 사실 네. 경제 문제뿐만이 아니 양극화 문제뿐만이 아니고 경제 구조 전환 문제까지 우리가 할수 있는. 다를 수 있는 예. 어, 정책적인 그런 어떻게 보면 커패서티 어, 능력을 예. 가지게 되는 것이죠.
1: 예. 그 그러니까 재정 정책 관련 문제, 그리고 증세 관련 문제 아마 2부 시작하면서 다시 한번또 얘기할 수 있을 것 같고요. 마지막으로 조원실장님 네. 보시게 재난재정금의 네. 어느 나름대로의 경제적 효과 또는 어. 효과 어떻게 보세요? 이게
0: 이제 음. 우리 처분 가는 소득 계준에 해서 네. 5분 위배율 보면은 이게 이제 같은 2분기 2분기를 비교했을 때 2019년 2분기하고 2020년 2분기에 재난 지원금이 들어갔잖아요. 분명히 5분위 배율이 떨어졌어요. 네. 예, 떨어졌고요. 어, 그리고 2분기 에 소비 지표도 굉장히 좀 좋았습니다. 근데 3분기로 넘어가면 어, 오히려 2020년 3분기가 2019년 3분기보다 5분위 배율이더 음. 높아요. 그리고 소비 지표도 3분기에 작년 3분기 얼핏 기억하시겠지만 그때 광복절이라 그래서 막 한번, 네. 한번 어, 확진해서한 그, 그, 그랬죠. 그 영향인지 모르겠지만 소비도 다시 그냥 다시 침체가 됐습니다. 그러니까 뭐, 극단적으로 얘기하면 딱한 번의 경험이긴 하지만 우리가 한 번의 경험을 가지고 일반화라는 문제가 있는데 재난지원금이 양극화를 해소했던 것도 아니고 소비를 진작시켰던 것도 아니고 그니까 왜냐하면 재난지원금이 경기부양이라는 소비를 진작을 통해서 경기부양을 하려면 매달 지급이 돼야 돼요. 매달 지급 규모의 규모가 뭐한 1, 2년 지속되면 경기가 부양되겠죠. 근데 그렇게 못하죠. 그리고 경기왕극화는 원타임이었다. 제가 보기에는. 그러니까 이번에도 이제 재난지원금 9월 달에 지급되는데 아마 3분기나 뭐 10월 달 지표는 양극화가 좀완화 된다든가 소비가 좀 개선되는 효과는 있지만 예, 예. 그거는 일시적인 효과다. 음. 예, 그렇게 생각이
1: 됩니다. 알겠습니다. 뭐 대체로 이제 시각들은 이제 비슷하신 것 같고요. 어, 구체적인 대안들 2부에서 좀더 논의해 볼 텐데 지금까지 들어온 청취자 문자 또 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 7910님 5차 재난지원금이 저에게는 도움이 되었습니다 양극화를 극복하기 위해서는 기본소득제도가 필요하다고 봅니다 7100님 60대 초반입니다 서비스업계에서 1년을 버티다가 퇴사처리된 뒤몇 달을 쉬다 6월에 운 좋게 취업했습니다 그런데 이번에 재난지원금을 못 받았습니다 저와 제 아내 자식이 모두 직장을 다녀 건강보험료를 많이 낸다는 이유였는데요 저희는 집도 없고 월세로 삽니다. 재산이 마이너스 3천만원인데 상위 12%랍니다. 정책 집행하는 분들은 다음에 이런 정책이 있다면 억울한 사람들이 없게 해주시기 바랍니다. 3941님. 우리나라 소득 양극화는 수십 년 동안 내려온 낙수효과 정책의 산물입니다. 그로 인해 필요 이상으로 자영업자가 늘어났고 저소득층이 증가한 거 아닌가요? 0023님. 소위 상위 1%라고 하는 양반들은 부정부패와 비리 소식은 많이 들려오는데 기부했다는 소식은 거의 없네요. 역사적으로 볼때 국난이 닥쳐도 책임이 있는 위정자나 상류층은 도망가버리거나 그 와중에도 탐욕을 부리고 국난 극복은 항상 민초들의 몫이었죠. 양극화 해결을 위해서는 상류층이 솔선하는 수밖에 없습니다 해주셨고요. 7086님. 지금 정부는 대기업보단 서민을 위한다는 정보 아닌가요? 지금 대기업은 흥하고 서민은 다 죽어가는데 경제가 뭐가 좋다는 건지 이해가 안 되네요. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 저도 작년까지만 해도
0: 이맘때쯤까지만 돼도 조금 원상태로 가지 않을까라는 생각을 했었는데
4: 수업 방식 같은 식다이다 온라인으로 지금 전환됐는데 이제 온라인의 단점들이 조금 있으니까 조금 더 나은 방향으로
0: 지금 너무 가계부채가 늘었다고
3: 줄이려고 지금 대출을 조금 제한을 시키려는 거잖아요.
0: 근데 하편 또 이제 저희 같은 뭐 서민들 입장에서는 대출도 제한을 받으면 우리가 뭐 무슨 능력으로 우리의 뭐 주거지를 사냐.
2: 코로나 시대가 나은 지금껏 우리가 경험하지 못했던 양극화 우리는 이 파도를 넘을 준비가 돼 있을까요? 여러분은 지금 KBS 열린토론 추석 특집 3부작 코로나와 양극화를 듣고 계십니다
1: 추석특집 KBS 열린 토론 코로나 양극화 제3편 코로나 말 K 양극화의 전망과 대안을 주제로 박상인 서울대 행정대학원 교수, 정세훈 충남대 경제학과 교수, 주원 현대경제연구원 경제연구실장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 아까 일부 마무리할 지점에서 박상인 교수님께서 이 손실보상법 관련된 언급을 또 자세하게 해주셨는데요 어, 지금 추석 연휴 직전에 이제 시행령 개정안을 의결했다고는 하는데 여러 가지 문제점들또 얘기해 주셨잖아요 허점들 더 이렇게 말씀해 주실 부분 있으시면 어, 부탁드리겠습니다
3: 네뭐 제가 말씀드렸습니다만은 음. 이게 보상 범위 자체에 네. 적용되는 업종 자체가 너무 제한적이라는 거죠 직접적으로 영업 시간이 단축되거나 그렇죠. 뭐 금지가 됐거나 이런 업종들만 대상이고 어 우리가 사인 뭐 이인 이런 식으로 제한을 해서 어, 또, 타격을 많이 받죠. 근데 그 부분은 다 빠져버렸다는 거죠. 그러니까 요금 행태제한에 대해서는 보상이 없다는 거. 음. 그리고 사실 그렇게 해당되지 않더라도 상황에 따라서 나빠지는 업종들이 많이 있는데 실제로 이런 그 코로나 같은 그 의료적인, 방역적인 상황 때문에 실질적인 손해를 보는 업종이나 분들에게 적극적으로 보상해 주겠다는 그런 취지로 법을 만들지가 않았다는 거죠. 예, 예. 그러니까 최소한을 보상해 하 주겠다는 취지로 지금 만들고 있다. 굉장히 음. 유감스럽다라는 음. 말씀 드리고 싶고요. 그리고 또 보상도 어느 정도 어떻게 해 주겠다는 예측 가능성이 별로 없어요. 예. 그러니까 예산대로안에서 하겠다는 예. 기본적인 태도고 또 예산도 별로 많이 잡아놓지 않고 결국은 코로나19 사실 우리 방역에서 성공적일 수 있었던 것은 사실 자영업에 대한 굉장한 부담, 네. 이제 희생을 우리가 정책적으로 강요한 겁니다. 거기에 대해서 충분히 보상을 해 주셔야 되는데 못해 줬다는 게 정말 정의롭지 않을 뿐 아니라 경제적으로 봐서도 효율적이지도 않다고 생각이 되고요. 음. 예를 들어서 미국이라든지 유럽 같은 경우에는 자영업 문 닫게 하거나 이렇게 했을 때 굉장히 많이 줬어요, 돈을. 네. 사실 그래서 어, 어떤 말을 할 정도냐면 그냥 이러니까 더 장사 안 해도 돈을 더 버는 네. 것 같다라는 이야기가 나올 정도였는데 그렇게까지 과하지 않더라도 최소한 아 이거 우리가 영업을 못하더라도 아주 아주 나쁘진 않아 이 정도까지 해줘야 된다고 생각이 음. 돼요. 그걸 안 했다는 거 그리고 또 하나는 우리는 자영업 보상도 금융 지원들 위주로 많이 했어요. 이거 대출 같은 게 그렇죠. 주는데 그런데 보면은 영세 자영업 같은 경우에 금융 대출을 앞으로 갚을 가능성이 별로 없어요. 예. 네. 그러니까. 그 처음부터 재정적인 지원을 해주는 게 맞았다고 생각이 음. 되고요. 그걸 금융으로 하다 보니 나중에 신용불량자 양산할 가능성이 있고 은행은 건전성에 문제가 생길 수가 있어요. 그러니까 그 다른 일본만 하더라도 어 금융보다는 재정지원 어차피 지불 능력이 안 되는 분들에 대해서는 재정적인 지원 위주로 했었거든요. 우리는 그렇지 않았다는 네. 거. 그것도 어 이번에 코로나19의 양극화 대응에 대해서 정책적인 실패 예, 원인 중에 하나다라고 음. 생각이 듭니다.
1: 예, 박상현 교수님 말씀 들어보면 우리 손실보상법이라는 것의 기본 개념 자체가 아주 직접적으로 강제된 어떤 손해가 있는 경우에만 어느 정도 보상을 해 주지 포괄적으로 어 이걸로 인해서 어려움을 겪는다거나 이제 힘들게 된 사람들에 대한 어떤 어 충분한 보상 쪽으로 컨셉이 맞춰져 있지 않은 면들이 분명히 있는 것 같거든요. 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 정상현 교수님.
2: 맞는 말씀이시고요 예. 이제 곧 그~ 위원회가 열려서 네. 정확한 조건과 보상액이나 이제 이런 것들을 토론을 하게 될 테인데요 음. 어~ 이미 그렇게 하기로 했기 때문에 뭐 뭐라고 참 말씀하기는 말씀드리기는 어렵지만 예. 독일 같은 경우에 다른 나라 사례를 보면 다들 사실 자영업자들은 약간 그~ 국가의 복지의 사각지대에 놓여 있어요 그건 어느 나라나 좀 네. 비슷해요 자발적으로 가입을 하게 하고 하기 때문에 네, 그래서 이번에 이 위기 때문에 대부분의 나라들에서 자영업자에 대한 특별한 대응책을 마련했는데 꼭 그렇게 법을 통과해서 할 필요 없이 그냥 예산, 재량 내에서 하는 국가들이 많았거든요. 할때 기준은 독일 같은 경우에는 업종하고 상관없이 매출액이 뭐 30%가 줄었다라고 하면 은 대상으로 해주고 예. 그다음에 거기서 이제 꼭 30%부터 대상인데 그 매출액이 줄어든 정도에 따라서 지원하는 금액이 달라지고 그것도 그 업체의 임대료 기준으로 해서 임대료가 이제 고정 비용이니까 그거는 이제 일을 안 해도 막 나가는 거잖아요. 그래서 임대료 기준으로 해서. 어~ 그러니까 누가 대상 받을 업종이냐 대상이냐 그럼 어떻게 지원을 해주냐 거기에 대한 조건을 가지고 한 셈이거든요 그렇다고 하면 우리도 만약에 그렇게 한다라고 하면은 직접적이다 간접적이다 상관없이 어~ 이번 코로나로 인해서 매출액이 많이 준 데는 다그 대상이 되게 하는 것이 맞고 그다 지원금액 같은 경우에는 어 그런 그 객관적인 기준으로 예. 가지고가면될것 같은데 우리가 I T 강국이라고 하잖아요. 그래서 저는 그 매출액 데이터나 그 다음에 다들 이제 신고할 때 소득 신고하고 소득세 신고할 때 다들 경비 이런 것들 다 신고하기 때문에 그게 없을 것 같지는 않거든요. 그것들을 기준으로 하면 되고, 근데 그런 말, 근데 이제 이런 얘기를 하죠. 아, 그동안 신고를 제대로 안 했기 때문에, 그것대로 하면은, 우리는 손해를 받았는데도 보상을 못 받게 된다. 예. 사실은 이번 참에 신고를 열심히 한 분들이 좀 혜택을 얻게 해서, 그런 실도실신 사회로 가는 그런, 어, 뭐, 기초가 되게 하는 그런 계기로 삼는다라고 하면은, 저는 그렇게 약간 그런 기준들을 가지고서, 하는 것이 음. 맞지 않냐 이번에 위원회가 열린다라고 하면은 아까 말씀하셨던 그 직접적인 시간 제한을 빼고 그 나머지 것들에 있어서도 좀 고려를 해야 되지 않겠나 싶습니다. 예.
1: 음. 지난번에도 저희 이제 특히 토론할 때 자영업자들이 이제 세제 부분에서 혜택을 얻기 위해서 이제 사실 약간 암묵적으로 신고를 제도를 안 했던 관행. 이 부분에 대한 개선이 이제 이번 기회에도 반드시 좀 필요하다 이런 언급도 좀 했었는데요. 이게 사실 지금 국가가 또는 정부가 이제 포괄적인 책임을 인정하고 뭔가 적극적인 행동을 취하는 것도 한 가지 축이고. 근데 또 다르게 나오는 것은 결국은, 어, 좀 많이 본 쪽이 좀 내놔야 되지 않겠냐. 또 이런 얘기도 이제 또한 곳에 나와서 이게 뭐다 같이 논의돼야될 필요가 있는 부분이긴 합니다만. 주영희 시장님 어떤 방법들 제안되고 있는지 좀 말씀 주시죠.
0: 어, 이제 뭐 우리 국회에 내서도 이제 많이 좀제한이 되고 있는데. 요 네. 뭐. 공통적으로는 한시적인 증세로 네. 발표를 하고 있고요 뭐 고소득자나 대기업의 뭐 최고세율이라든가 법인세를 올리는 뭐 그런 케이스도 있고 또는 전년 대비 만약에 뭐 소득이나 영업이익이 늘었을 때뭐 세금을 추가적으로 얼마 더 낸다 뭐 이런 건데 어 저는 취재는 공감합니다 물론 이제 그 경제에서 이익을 많이 내고 좀 버틸만한 쪽이 정말 뭐 죽어가는 쪽을 어 지원하는 건 맞는데 이게 이제 좀 극단적으로 이제 그러지 않기를 바라는데 이게 그런 세금을 걷어서 그 걷은 게뭐 일년에 1 0 0조라면 또는 0조라면 그게 정말 자영업자 취약계층으로 돌아갈까? 네. 뭐 지금처럼 뭐 재난지원금 80% 100% 지원하면 이건 뭐 일시적인 효과밖에 없거든요 양극화에서도.
3: 그러니까
0: 그런 법안을 내는 건 좋지만. 그 부분 법안을 냈을 때 거기서 발생하는 세수를 어떻게 쓸 건가 이게 더 중요하지 않을까 저는 네. 뭐 개인적으로 그렇게 생각입니다.
1: 네. 그 부분이 또 이제 기업 쪽에서도 고민도 되는 그런 부분이기도 할 텐데 기본적으로 어떻게 생각하세요 박상 교수님 이 부분이 뭐 특수목적세 형식으로 하면 해결가 될지 안 될지 네, 모르겠습니다. 뭐 저는
3: 그 작년에는 제가 사회연대세 같은 네. 것들 하자는 이야기를 많이 했는데 올해는 이미 지났다고 저는 생각이 돼요. 올해 지났고. 그래서 지금 한시적인 세금 문제가 아니고 네. 포스트 코로나19 그리고 지금 구조적인 우리 누적되었던 문제 또 노령화 문제 이런 것들 생각하면 은 재정 소요가 굉장히 획기적으로 늘어날 가능성이 네. 있습니다. 거기에 대응하기 위해서라도. 일시적인 것이 아니고 사실은 증세가 필요하다 생각이 들고요. 그 증세라는 것이 뭐 부자들에 대한 증세, 법인세 올리는 것뿐만이 아니고 보편적입니다. 사실 우리 소득세를 내지 않는 국민들이 굉장히 많습니다. 음. 40%, 하이 40%가 거의 사실상 안 내고 있어요. 네. 그러니까 조세 기반을 넓히는 세금을 내고 또어 권리를 어 누리는 그게 정말 시민이고 또 주권 국민이죠. 그러니까 조세 기반도 넓히고 또 이게 어, 또 간접세 또 상대적으로 낮은 것도 조금씩 올리고 하는 전반적으로 우리가 목표하는 세원 필요한 재정에 대한 추계가 좀더 좀 적극적으로 할 필요가 있고요. 네. 구조적인 부분에서 지금 뭐큰 구조 변화 없을 것 같이 다 추계를 하고 있는데 사실 그렇지가 않다는 거고요. 그래서 필요한 재원에 대한 또 필요한 그 재원을 충당하기 위한 어떤 방식의 세금을 어떻게 가져갈 것인가라는 음. 논의들이 굉장히 필요한데 세금 올리자고 이야기하면 정치인들은 다들 도망가버려요. 네, 지금 그래서 이런 이제 준비가 정말 안 되고 우리가 가고 있다고 제가 계속해서 걱정을 하고 있는 부분이 이런 부분들인데 이런 이번에 사실 대선 때 이런 것들이 사실 논의가 돼야 된다고 생각이 되거든요. 네. 그래서 이런 어, 증세 문제 어떻게 어떻게 구조조적의 문제 증세 문제 같이 우리가 생각해야 될 때가 됐다라는 생각이 음. 들고요. 그런 면에서 정말 아, 아, 유감스러운 것은 이번에 그 오, 아, 향후 5년 동안 향후 어, 세입 에 대한 그 발표를 기재부에서 얼마 전에 했는데 오히려 감세로 가겠다는 거죠. 5년 동안에 한 1조 5천억 정도 세금을 어, 깎는다는 건데 대부분 그중에 1조 2천 대부분이 뭐냐 하면 R&D에 대한 어그 조세 감면을 더 늘리겠다는 거고요. 음. 그 1조 2천의 3분의 2가 대기업에게 가는 거고 또대기업 중에서도 지금 투자를 활발하게 하고 있는 반도체라든지 잘 나가는 기업들에게 가는 거예요. 그러니까 이거는 사실 방향도 틀렸을 뿐 아니라 네. 지금 우리가 어 그러는 기재부 관료들이 어재정건 전성인이 국가 부채 제일 걱정한다고 이야기하는 건 도대체 앞뒤가 맞지가 않아요. 어, 맞지도 음. 않고 우리 국가에 대해서 기본적인 방향이라든지 문제의식이 너무 없는 거 아니냐. 지금 어 탄소중립 30년 있다가 일이니까 지금부터 30년 동안 아무것도 안 하겠다는 이야기밖에 안 되고요. 그러면 네. 결국은 어느 시점에 우리는 정말 벼랑 끝에 쓰게 되는 거예요. 이런 부분들 정치인들도 마주하기 싫어하고 어, 어 관료들도 회피하고 싶어하는 그런 문제들인데 예. 이게 공론화가 되지 않는다면 정말 음. 뭐 양극화뿐만이 아니고 한국 경제의 미래가 정말 어둡다 예. 그런 생각이 듭니다. 예. 그러니까
1: 박상현 교수님은 오히려 이제는 한시적인 거뭐 그다음에 일부에게 이제 더 많은 걸 부담시키는 것보다는 아예 보편적으로 증세하고 그다음에 일상화시키는 그런 방식이 필요하다. 보편
3: 증세도 하고요. 그에 예. 물론 이제 더 많은 부 부자들 부담하겠지만. 대기업들이 음. 더 많은 부담을 하는 증세가 필요하죠.
1: 예. 이 부분에 대해서 어떤 견해세요? 정세영 교수님은 일단은 좀 한시적인 세제에 대해서 좀더 관심을 두셨던 것 같은데. 네 음.
2: 맞습니다. 음, 그러나 저도 지금 음. 시간이 좀 흘러서 예, 예. 이게 원래 제한됐을 때는 작년에 어, 이제 도입이 되고 한 3년 정도라고, 3년 정도를 기간으로 해서 한번 해보자. 그리고 특별히 그거는 아까 우리 조원 선생님께서, 박사님께서 그 우려하셨듯이 예. 이걸 재난지원금으로 준 이런 것은 아니고 자영업자 손실 보상이라던가 특정한 그 피해를 입은 계층에 좀 몰아주는 그런 재원을 마련하자는 그런 제안이었거든요. 음. 사실 그 제안했던 그 방식대로 거두면 세수가 또 많이 거치는 건또 아니에요. 그거를 보편적인 복지로 할 정도로 많이 거치는 건 아니고 어뭐 5조나 6조나 뭐 하여튼 그 피해를 입은 계층에게 어그 코로나 기간을 다 네. 버틸 수 있도록 해줄 수 있는 것이고 그러나 꼭그 세금을 걷어서 걷어야지만 서걷어 그분들을 도와줄 수 있냐 그런 것도 아닙니다. 제가 봤을 때 재정건전성이라는 것은 항상 우리가 신경을 써야 되는 것이지만 지금 위기 상황에 다른 국가들에 비해서 우리는 너무 건전한 편이고 빚을 낼 여유는 국가가 빚을 낼 여유는 충분히 있고 국가가 빚을 내지 않으니까 지금 그 국민들이 빚을 내고 있는 그런 상황이잖아요 그렇다고 하면은 사실은 꼭 그렇게 그렇게 연대세를 걷어서 그렇게 하지는 않아도 되지만 그러나 이름 자체가 연대세인 것은 좀 사회 연대 차원에서 어~ 으쌰으쌰 하자 그리고 그것을 기회로 사회 통합을 하고 사실 예전에 그 외환위기 때 우리 근무기 운동을 했잖아요 그것이 그 액수가 많아서 그것으로 빚을 갚았다기보다 으쌰으쌰 하는 통합된 그런 취지에서 그리고 물론 연대세를 거두면 도움이 되겠지만 그러나 약간 시기는 좀 지난 것 같습니다. 그래서 지금은 우리 박상현 교수님 말씀하셨던 것처럼 어, 이 코로나 위기 가운데 나타났던 우리나라의 복지국가가 너무 약하다라는 음. 것을 인지했기 때문에 향후에 사회안전망, 고용안전망을 대폭 확충하고 특히 공공병상 같은 경우에도 확충해야 되거든요. 돈이 많이 드는데 네. 그걸 위해서 이제는 본격적인 좀 항구적인 증세 논의를 할 때가 되었고 음. 마중물로서 일단 상위계층에게 먼저 네. 증세하는 것은 그건 또 고려볼만하다. 가능하다. 음.
1: 예. 그럼 저적 저로 이두분 교수님은 한시적인 어떤 세금의 필요성은 일었지만 이때는 이제 장기적인 구조로 가는 것이 맞다. 그리고 그러기 위해서 이제 증세 논의를 시작해야 된다 는 쪽이신데 아까 이제 조원 실장님 말씀 주신 건 물론 개인적인 견해인지 아니면 또 이제 기업의 견해에 따라 또 다르기도 하긴 한데요. 당연히 이제. 국가나 공공 부분에서 이런 세금을 좀 많이 걷고는 법인세 또 걷어야 되고, 그 올라갈 테고, 이거에 대한 부담이 이제 싫은 부분도 좀 있을 테고, 그 다음에 공공 부분에 대한 신뢰가 또 낮은 그런 부분도 좀 있을 거라서 우려하실 수 있는 요소들은 좀 많이 있을 것 같거든요. 혹시라도 그런 부분이 있으신가요?
0: 어, 일단은 이제 기업들이 사실 세금만 부담하는 게 아니고, 각종 이제 부담금이 많아요. 네. 환경부담금이 이제 뭐니. 그니까 이런 거는 선진국하고 좀 틀린 부분이라, 네. 뭐. 준조세에 해당하는 것들이 그렇죠. 많다. 그런 음. 것까지 합하면 사실 기업들의 부담이 좀 많아질 거고요. 아마니 그리고 이제 어 이게 이제 어 모든 기업들에 해당되는 건 아니거든요. 그러니까 뭐좀 수출 대기업이라든가 이런 쪽에 어떤 어 법인세율이 올라간다든가 예. 그렇죠. 그런 쪽에서 세금을 많이 걷는 건데 어 수출 대기업이 항상 잘 나가는 건 아니거든요. 음. 예. 이게 그러니까 걷어들이는 세수가 상당히 변동성이 클 수가 있습니다. 그러니까 수출 대기업들이 못해서가 아니고. 갑자기 세계 경제가 뭐 글로벌 금융이 한번 겪는다든가 또 작년과 같은 그런 위기가 겪으면 은또 갑자기 어 세수가 확줄수 있거든요. 그러면은 그 세수를 어떤 특정 목적으로 딱 이렇게 집중을 했을 때는 네. 어, 어떤 어 해는 들어갈 수 있는데 어떤 해는 그 집행하지 못하는 그런 상당히 좀 불안정한 뭐 그런 상황도 좀 우려가 되는.
1: 음. 부분. 네. 네. 그러면 이제. 사실 뭐 이런 건 당연히 나올 수 있는 견해니까 좀좀더 적극적으로 증세를 얘기하시는 입장에서 보면 지금 대선은 그 얘기를 해야 될 텐데 안 한다는 게 이제 박상규 교수님 말씀이시잖아요. 근데 당당한 정치인들은 피하고 싶어 하고 아까도 기재부 말씀하셨지만 맨날 자전권 정서 고민하면서 외로 감세 쪽에 논의를 하고 있는 거. 어떤 부분을 좀좀 뜯어고치면서 얘기를 해야 이게 좀 합리적인 논의가 가능할까요?
3: 우리가 지금 대선 본격적으로 들어갔는데 사실 네. 대선이라는 게 5년에 한 번씩 한국 사회 현실을 진단하고 또 미래에 나아가기 위해서 어떻게 해야 될 것인가를 논쟁하는 거고요. 네. 이런 논쟁을 통해서 어느 정도 문제의식을 공유하고 또 거기에 대한 해법에 대한 또, 어, 국민적인 합의들이 이루어질 수가 있는 거죠. 그런데 지금 보면은 그런 게 거의 없어요. 음. 네거티브와, 어, 뭐, 검증 문제로만 점철돼 있고요. 어, 제 개인적으로 저는 대선 후보들이 미래에 대한 아무런 비전들이 없어서 저런 거 아닐까라는 생각이 들 정도인데. 네. 어떻게 보면 또 한편으로는 우리가 지금 현상적으로 나오는 지표들 굉장히 좋죠. 그런데 구조적인 측면에서 봤을 때 우리 제조업의 위기 문제 계속 가고 있고 아까 환경 문제라든지 디지털 전환 문제, 플랫폼 산업 학생 문제라든지 이런 구조적인 부분들을 볼 때는 굉장히 우리가 위기감을 느껴야만 하고 지금부터 준비를 잘 해야만, 그래야만 음. 이걸 헤쳐나갈 수 있는 부분인데 이게 크게 어떻게 보면 은 어려움이 오니 잘 우리가 준비를 합시다라는 이야기를 해야 되는 거예요. 그데 정말 장밋빛이고 좋은 이야기를 하고 싶어하죠, 표를 얻기 위해서. 근데 음. 그게 아니고 정말 어려우니까 우리가 준비를 하자라는 이야기를 누가 먼저 나서서 할 사람은 없을 거라고 생각이 돼요. 그러면 음. 그런 역할을 해줄수 있는 것이 바로 언론이고 또 시민단체고 또, 지식인들이라고 생각이 되거든요. 그래서, 우리, 우리, 어, 정준희 박사님도 저기 토론에 많이 참, 네. 그 사회도 보시는데, 이런 것들을 적극적으로 국민들이나 언론이 네. 요구를 해야 돼요. 네. 답을 하라고. 그래야만 그렇죠. 사실 토론이 이루어지고, 대선을 통해서 가장 국민들이 관심을 집중시켜서 할 수가 있고, 이게 정말 안 되고 있다는 게 저는 너무 정말 문제라고 생각이 되고요. 만약에 음. 이런 논의가 없이 지금 같이 거의 반 나눠가지고 죽기살기 식으로 지금 선거를 하고 있지 않습니까? 그러고 나면은 국민들에게 부담을 줄 수밖에 없고 기득권의 이익에 반하는 개혁을 하자. 바꿔야만이 우리가 된다라고 말을 해도 반대쪽에서는 온갖 세금 올린다고 안 된다. 온갖 이야기로 다리를 걸 거예요. 음. 집행하기 굉장히 어려울 것이다. 아 향후 5년 동안에 우리는 정말 허송세월할 가능성이 굉장히 크고요. 그러면 네. 미루고 미뤄서 정말 어쩔 수 없는 상황까지 갈 수가 있다. 지금 너무 현재 상황이 좋다는 거에 어뭐뭐 뭐 G7이 되니 어쩌니 이런 <웃음> 그런 장밋빛 이야기에 침치해서 있을 때가 아니면 제가 한 가지는. 말씀이, 말이 좀 긴데요 한 가지만 말씀을 드리면 제가 9 1 년에 미국에 유학을 갔어요 그때 어~ 하버드 비즈니스쿨 교수들부터 시작해서 일본 경제 모형 경영 그렇죠. 모형을 따라야 네. 된다 네. 일본이 미국을 앞지른다고 난리가 났어요 음. 근데 돌이켜 보면 그때부터 일본은 잃어버린 3 0 년에 들어갔었어요 음. 그러니까 지금 현상만 보고 뒤로 갈수 가거나 침체가 될수 없다는 잘못된 생각 아니한 생각에 빠져서는 안 되고 네. 정말 현실을 리얼리티 체크라는 현실을 직시하는 그런 해야만 하는 순간이다. 지금 순간에 양극화의 문제가 피부에 와닿는데 이 양극화의 본질이 무엇이고 거기서 하나하나 뜯어보면 우리 경제가 갖고 있는 구조적인 문제점들이 보인다는 것이고요. 이런 좀 토론들이 앞으로 언론뿐만이 아니고 선거에서 좀 활발하게 이루어졌으면 좋겠습니다. 마침 또그 말씀하셔서 이게 사실 그런 토론들이 정말로 중요한데
1: 책임감 있는 토론을 해야 되잖아요. 근데 이제 이게 다 정치 토론이 되다 보니까 음. 대부분 이제 약간 뭐랄까 신앙 고백하는 것 같은 너 증세 찬성에 안해 안 하면 뭐 나쁜 사람 또는 좋은 사람 찬성하면 또뭐 하는 사람 이런 식으로 이제 뭔가 짧은 네 단답형을 요구하는 경우들이 되게 많은데 뭐 관련된 토론들도 많이 해보시는 어떤 식으로 이 의제들이 좀제한어 있으면 좋으시겠어요 정세윤 교수님은
2: 저제생각엔 어~ 진지한 대선후보들이라고 하면 지금 아마 어, 예, 돈쓸 것하고 돈을 어떻게 마련할 것인가를 네. 아마 내부 캠프에서 논의를 하고 있겠죠. 근데 돈을 어떻게 걷겠다라고 하는 것을 먼저 얘기하는 것 자체가, 음. 어, 인기를 잃을 가능성이 있기 때문에 그렇죠. 저는 그래서 얘기를 없어서 안할 수도 있고 나중에 하기 위해서 아껴줬을 네. 수도 있고. 근데 여러 후보 중에서 그래도 이야기를 하는 사람은 또 있어요. 음. 뭐, 기본 소득 때문에 시민 소득세 걷겠다라고 예. 국토보유세도 걷겠다라고 하는 사람도 있고 후보도 있고 그래서 아예 없는 건 아니라고 저는 생각하고요. 음. 일단 후보가 어느 정도 결정이 되고 나면 그다음부터는, 어, 이, 그 다음부터는 어이 세금을 재원을 어떻게 마련할 것인가에 대한 논의가 지금보다는 활발하게 이루어질 것 같은데 음. 그때 좀 솔직하게 어 해야 되는 거죠. 그, 그 논의 논의를. 뭐 주는 거는 기초자산도 주겠다, 모두 예. 주겠다라고 하면서 그 재원 마련에 대한 정확한 얘기를 하지 않는다라고 하면은 그거야말로 저는 포퓰리즘이라고 생각을 하고요. 어 저의 바램은 그렇지만 향후에 글쎄요, 좀 시간을 두고 이제 지켜봐야 되겠죠. 어떻게
1: 일이
0: 음. 진행이 될지는. 네.
1: 예. 조원박 예. 실장님은 이 논의 과정에서 어떤 부분을 또 이렇게 지적하면서 이야기를 하고 싶으세요?
0: 정세균 교수님하고 음. 똑같아요. 그러니까 예. 뭐 지금. 참, 이제, 선거의 계절인데, 어, 지출 항목하고 세수 항목을 세트로 이제 발표를 해야죠. 네. 당연히. 그냥, 단순히 우리 지출을 늘리고, 뭐, 세수는 어떻게 하냐 그러면은, 우리나라 국가 채무가 선진국보다 낮기 때문에, 뭐, 채무 올라가는 건큰 문제가 아니다. 뭐 이런 식으로 하면, 국민들이 바라보기에 참 비전이 없다고 생각을 하거든요. 네. 그러니까, 반드시 정부도 땅을 파서 돈을 만들어내는 게 아니기 때문에, 반드시 어떤 부분에 대한 지출, 추가적인 지출을 얘기하면, 그 재원을 어떻게 만들 것인가, 음. 이거는 상당히 중요한 부분이다, 사 네.
1: 자, 이제 그럼 마무리 발언한 시간인데, 요한 1분 정도씩 양극화 부분에 대해서 어떤 부분 강조해 주고 싶으신지, 정세윤 교수님부터 들어볼까요?
2: 예, 처음에 말씀드렸던 것처럼 어이 평소에 잘 작동하는 복지를 가지고 있으면 어떤 위기가 와도 자동적으로 잘 작동하기 마련이고 이제 그럴 때에는 이제 사각지대에 있는 것만 이렇게 틈틈이 채워주면 되거든요. 네. 그래서 이번 코로나를 계기로 해서 한국 우리나라의 복지가 적어도 뭐 천신국이 됐다고 하니 OECD 평균 수준으로 좀확 뛰어오르는 그런 계기를 좀 만들었으면 될거 좋겠고 이번 대선을 음. 통해서 그런 비전과 거기에 걸맞는 재원 마련 방안이 반드시 논의가 되는 뭐 그런 대선 네. 기간이 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 박상현 교수님 말씀
3: 드려보세요. 네, 어, 그, 우리 경제 구조적인 측면 산업 구조적인 측면들을 두, 없는 것처럼 음. 문제가 없는 것처럼 두고는 아무것도 해결할 수 없다. 네. 기본적인 생각이고요 그런 정말 본질적이고 구조적인 문제 오늘 양극화 문제도 말했지만 은 어떻게 해서 그게 생기고 있는가라는 것을 어 저는 설명할 수 있어야 된다고 생각해요 대통령 후보는 그걸 설명을 나름대로 할수 있고 그걸 검증을 받아야 되고 거기에 대한 해법을 제시할 때 구체적으로 대차 대조표를 보여줘야 되는 거죠 어~ 그런 식의 정책 검증들이 네. 좀더 이루어져야 되고 그러면서 국민들이 아 정말 저렇게 하기 위해서는 내가 이 부담을 하지 않으면 과거 나, 나중에 내 어, 후손들이 내 아들 딸이 훨씬 더 어렵게 부담을 할 수밖에 없겠구나라고 느낄 수 있고 또 동의할 수가 있어야 된다고 생각이 됩니다 음. 어~ 그런 좀 앞으로 남은 기간 동안에 대선 기간 동안에 그런 논의가 정책 논의들이 좀 많이 활성화됐으면 좋겠다 생각합니다.
1: 정책 제대로 내걸고 대차 대접도 확실하게 보여주는 그런 논의가 됐으면 좋겠다. 주원 실장님 말씀 들어보겠습니다.
0: 어, 단기적으로는 양극화 해소는 이제 보수 쪽에서 말하는 낙수효과 진보 쪽에서 분수효과 이게 중요한 게 아니고요. 음. 양극화 해소하고 경기 부양에 두 마리 토끼를 잡으려는 서 절대 안 된다. 음. 하나를 선택해라. 이렇게 말씀을 드리고 싶고 중장기적으로는 양극화에서의 타겟을 우리가 고소득층 잘 사는 사람하고 그다음에 취약계층에 자꾸 주목을 하는데 중장기적인 양극화에서의 핵심은 중산층을 두텁게 하는 거거든요. 우리가 중산층을 두텁게 하는 방안도 진지하게 좀 고민을 필요하다고 생각됩니다 예. 짧게만 혹시 중산층 두텁게 하는 거 어떻게 합니까? 하면... 새로운 성장 동력이죠. 예. 정부가 얘기하는 뭐 디지털 전환, 그린 전환. 개인적으로 전적으로 동의하진 않지만 음. 그런 성장 동력을 찾고 그다음 거기서 많은 좋은 일자리를 만들어낸다면 그게 이제 중산층을 두텁게 하는 핵심일 걸로 생각이 됩니다. 예. 근데
3: 한 가지만 예. 추가로 말씀드리면 주원 박사님 말씀하신 게 사실은 그게 사실 경제 구조를 바꿀 때양극화뿐만이 아니고 음. 그런 혁신형 경제로 가면서 좋은 일자리, 중견기업들, 중소기업에서 좋은 일자리가 나올 수 있는 기반이 된다는 네네. 거죠. 그러니까 네. 그런 좀 논의에서 우리가 너무 구조적인 측면들을 너무 음. 다 빼고 이야기들을 너무 하는 것 같아서 그게 조금... 어 다시 구조가 얼마나 중요한 네. 것인가를 좀 인식하는 그런 계기들이 좀 많이 만들어지면 좋겠다는 생각이 듭니다
0: 네
1: 알겠습니다 자, 저, 저희 저 추석 특집으로 준비한 KBS 열린토론 코로나 양극화 시리즈 세 번째 순서 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 박상현 교수님, 정세윤 교수님 그리고 주원실장님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네한번습니다 순방치안이라는 말이 있죠 잇몸이 무너지면 이가 시리다는 뜻의 고사성어입니다 당장은 내 배가 불러도 또 당장은 내 치아는 건강한 것 같아도 그 토대가 되는 잇몸이 무너지면 이가 상하지 않을 수 없고 한번 이가 상하면 아무리 음식이 많은들 소화를 시킬 수가 없는 거지요 양극화로 인한 일부의 이득은 잠시일지 모르겠지만 그로 인해 발생하는 장기적 충격으로부터 온전히 자유로울 수 있는 그 일부가 있을 리는 만무해 보입니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다